1: Premier league -podd, som eh, kanske också blir lite Sportbladets Champions League-podden sådana här tisdag. Det är att, eh, mycket som ska knytas ihop och inte mycket som går Chelseas väg just nu. Eh, Frida finns med oss från London, Makoto sitter med mig i studion här. Eh, eh, vi måste börja känner jag med eh, finalerna som spelades. Så eh, kanske fa Cup finalen först. Leicester tar sin första eh, FA-kuppfinalen. Titel på hur många år är det?
2: -någonsin. Nej, det är någonsin, eller Ja. Där. ja. Mm.
1: Det är helt sjukt. Fantastiska scener efteråt, och såklart Kaspers, Michael, Storhjälte och eh, stor Storhjälte. Ja. Vi,
0: vi, ska inte, vi ska inte hamna i och liksom Vardomaren, det här, liksom, det här var ju Lester's dag. Det här var liksom Leicesters stora stund på alla sätt och vis. Och det är så ofantligt häftigt att de gör det med tanke på att Alltså efter den där Premier League-titeln som de tog mot alla och största skrällen någonsin i princip. Att de kommer tillbaka bara, ja, nu är det ganska många år sedan i för sig. Men att de gör det och gör vinner en titel till och ändå hållit sig uppe där på något sätt och hållit sig konkurrenskraftiga, det är ofantligt
1: imponerande tycker jag. Ja, nej men det är ju... Nu har vi varit väldigt kritiska mot ägare de senaste veckorna här och pratat mycket om hur fotbollen på något sätt ska kunnas tas tillbaka från de här utländska miljardärerna tillbaks till supporterna och till sina community. Men eh, en av de verkligen bidragande orsakerna till att Leicester har varit så framgångsrika de här senaste 6-7 åren och att man har lyckats liksom komma tillbaks också när luften har gått ur, när eh, främsta spelarna försvinner och så vidare. Det har ju väldigt mycket med att ägarna Alltså Lästersägare har byggt en kultur där alla drar åt samma håll. Det betyder oerhört mycket. Och det är bara att titta på de här bilderna efter matchen. Hur mycket, vilken relation de har till varandra. Och den här helikopterkraschen som skedde utanför arenan, alltså den, det finns saker som förenar dem liksom på, på riktigt. Alltså det finns riktiga känslomässiga band från ägare hela vägen ner till liksom avbytarna på bänken. Och som såklart eh, förmedlas ut, nu var det ju, ju supporter där eh, till just den här matchen. Eh, och att alla, jag menar, kan du tänka dig Joel Glazer går ner och lyfter eh, bucklan? Alltså du är, supporten hade ju halshuggt honom om han skulle ner dit och ta någon slags plats och ära för det laget har gjort. Här är det helt naturligt. Alltså eh, fascinerande tycker jag.
2: Ja, när det brände lite bakom ögonlåken Topp, som man heter en ägaren när han gick omkring och kramade spelarna. Det är ju väldigt tydligt att det här betyder väldigt mycket för dem, antagligen mer än vad de kanske hade tänkt sig från början eftersom att de trots allt är med och slåss om en en Champions League-plats, men har man inte varit i en final på 52 år så det är det klart att det känns skönt att, att vara det igen. Sen var det ju inte som att den här matchen, det var inte som att man spelade sådär jättebra. Vi vet ju att Chelsea hade väldigt många lägen, eller i alla fall farliga lägen. Kanske inte det att man kom till, till speciellt många avslut men räddningen som Schmeichel gör på Mason Mounts avslut exempelvis är ju väldigt, väldigt bra. Och här var det ju Schmeichel och det var Jori Tillmans som stack ut. Och på tal om det där med att Lester lyckas lyckats bygga om efter eller, eller att de lyckades bygga om efter eh, ligatiteln jag tycker ju på ett sätt att det här laget är bättre än vad den var då. Och Jori Tillmans var ju... En sån där värvning som kom in där Lester faktiskt tog en liten risk. Alltså han var ingen obskur spelare som vad det eller Mares eller Kanté var när, när de plockades in. Utan Tillmans kostade ju ändå 40 miljoner pund vilket var rekordmycket för just Lester. Men han har ju bevisligen... Alltså han har ju lyft på ett sätt som man kanske inte riktigt trodde var möjligt. För jag vet om när han kom in där i januari att det var rätt många som var kritiska och tänkte att det här kommer att bli en, en floppspelare. Han var väl lite... Han eh, körde slut på sig ganska tidigt i matcherna just i början. Därför är det så fantastiskt att se att han är ju den spelaren som har absolut spe fler spelminuter i Premier League sedan han signade. Alltså han har varit så oombärlig. Den som har näst fler spelminuter är Kasper Schmeichel. Så på det sättet var det lite roligt att vara de två som spelade en avgörande roll här. Tycker även att när Johnny Evans går ut efter en halvtimme är väl, så, så att man ju också tänkt att nu kommer det bli tufft för jag har ju sett hur förvirrat Lesters försvar har sett ut när han inte har funnits på planen men tycker verkligen att förfarna också Junso att de kliver ihop där och förfarna särskilt stack ut med en väldigt fin insats så att ja, det blir ju en sån där match där ett helt sanslöst, sanslöst distansskott som verkligen inte går in alla gånger som en spelare försöker se på något sånt blir avgörande. Och dessutom då den där lilla, lilla, lilla offside-avblåsningen på, på Chilwell. Men jag tror, hade jag varit Chelsea-supporter så hade jag ju hellre förlorat mot ett lag som Leicester äh, kontra, ja, äh, låt säga Arsenal eller... Eller Manchester United eller vad som helst. Det är ju trots allt en, en klubb som sköts på ett väldigt bra sätt. Väldigt hälsosamt sätt. Och därför var det väl extra kul också att se dem fyra tillsammans.
0: Jag håller ju helt med dig om Tilemans, Där också pratas allt för lite om honom. Alltså alla som spelade fotbollmanager runt 2015-16 är ju väl medvetna om vem Jordi Tillemans var innan han kom till Leicester. Men han har ju ungefär sett ut som man kan förvänta sig att han gör när man värvar in honom på FM. Alltså han gör sina matcher. Han är Väldigt bra, liksom rakt igenom, och sen pratas det allt för lite om honom. Att han får göra det här målet på det här sättet, på det spektakulära sättet. Han gör det ju också otroligt talande och otroligt kul, för det är en, det är en av Leicesters absolut viktigaste spelare, det säger man det, oavsett om man har prickat det här skottet eller inte. Ja.
2: Han kallas ju hjärnan på planen av mm. Brendan Rodgers. och jag, tror, eller jag tycker väl att det förklarar honom som spelare ganska så väl.
1: Det är också så här, alltså de. Har haft en otrolig timing i mycket de har gjort. Jag menar Juri Tillmans när han var liksom 18-19 var super hypad. och skulle bli liksom nästa stora belgiska jättestjärna. Hamnade då i ett Monaco som precis hade liksom sålt av sina bästa spelare. Ett Monaco som var väl liksom vilse efter sina framgångar med... Eh, eh, ja, de värvade ju allt möjligt ja, de där. De värvade. hade ju
0: något, något för
1: sig. Ja, och de skulle ha alla unga spelare och, och det, det funkade ju inte alls i Monaco för, för Tillemans. Eh, och det var inte konstigt för det funkar inte alls för Monaco. Det var väl, var det då Thierry Riva där och... Det var väl senare? Var det senare? Ah, jag, jag, jag har inte riktigt koll på tidslinjen. Äh, det men, det, men,
2: det Sh Shadam var ju där. När fick han spaken, hade jag säga. När får spanna
1: <laughs> Det är tur att vi sitter i PL-podden här. Ja, <laughs> uh, eh, precis. Hur som helst. Det var en spelare vars marknadsvärde verkligen hade sjunkit i Monaco men man inte riktigt visste vart det skulle ta vägen kom väl in på lån först eh, satt på bänken mycket i, i, i Monaco men det är samma sak dels det och även om det är en högprofilspelare om man tar, tar en risk så har man ändå liksom en otrolig timing på den värmningen jag skulle säga samma sak med Brendan Rodgers mm Eh, Brennan Rodgers är en, en riktigt, riktigt bra tränare. Det, det, det går inte att säga någonting annat än att han, han vet vad han håller på med. Eh, men såklart stukade efter avslutet i Liverpool. Eh, I väg i Celtic. Ingen vet riktigt eh, vilken nivå han liksom så här, befinner sig på. Det är klart att han vann allt under sin tid i Celtic. Var det tre raka tripplar. Och så ser vi vad som hände med Celtic när han lämnade eh, Direkt så tappade de sin dominans i, i Skottland eh, till Rangers. Mm. Eh, men de plockar också Brennan Rodgers i ett läge då inte det är några liksom topp 6 klubbar som är ute efter honom. Inga stora jobb i Europa. Eh, och ändå får de in en tränare som ändå är på den nivån som har det i sig som kan lyfta Leicester till den nivån de befinner sig nu. Eh, och nu får vi se här. Nu är det en väldigt viktig match i, i kväll, Men det räcker ju med ett kryss för Leicester mot Chelsea ikväll för att de ska ha kvar. Champions League-platsen i egna händer. Och jag menar det är tre dagar sedan de faktiskt besegrade Chelsea. Eh, så att, mycket talar för, alltså kan de gå ifrån den här säsongen med en FA Cup-titel och en eh, tredje plats eller en fjärde plats, så, så är ju det en, en monumental succé.
2: Eh, man och har det... ju dock svårt att säga att Chelsea skulle, du vet inte vad som helst kan ju hända, men man har rätt ja. svårt att säga att Chelsea förlora tre matcher på raken nu som det i så fall skulle bli om de faller även mot Leicester i ligan ja. um, som sagt det finns det var ganska slående också när de kastade in sina inhoppar där i den andra halvleken det var nog länge sedan Fokuppen hade sett dem så pass dyr bänk som, en, som det ändå kunde användas av där om det någonsin har hänt tidigare så att det finns ju, vi vet ju att det finns ju att hämta ur de där Chelsea-spelarna nu hade de lite oflyt mot Arsenal förra veckan med det här att de inte fick till avslutet på sista tredjedelen. De har en del oflyt mot Leicester. Kan det verkligen hända tre gånger i rad? Ja, vi får väl se. Uh,
1: och bara bara några ord till också om Kasper Schmikkel som ju är. Menar, vi har pratat väldigt mycket om vad. Vi har pratat väldigt mycket om, om uh, många spelare. Innan så var det uh, mycket om Mare såklart. Och Kanté när de vann uh, ligatiteln. Men menar Kasper vilken ikon han har vuxit ut till i det här läster. Vilken, vilken enorm spelare han är för dem. Mm. Eh, och, och hur häftigt det är att en spelare som... Du vet, det var ganska många år sedan vi pratade om honom som, som Peters grabb. Jag var faktiskt inne och tittade på Peters Merkels Twitter här nu. För jag minns ju
0: när de vann ligan så hade han den otroligt vackra Twitter-bion att... Uh, father to a Premier League winner. Tyvärr inte father to an FA Cup winner just nu utan det var en massa så här reklam istället där. Lite besvikelse men uh, ja han har ju verkligen blivit sin egen spelare verkligen och klivit ur skuggan där och Också blivit
1: just en lästerikon, precis som du säger. Det... Ja, men en av, de, en av de allra största lästerikonerna eh, som finns idag. Eh, måste... ja, I klubbens Må... historia
0: sett till att de har sin Verkligen. absolut största prime just nu. Och att han har varit med under hela den här resan. Så att mm. självfallet. Och brinner så, att...
1: så otroligt för klubben.
2: Så att du lite på. Eh, försökte plocka ut min säsongens elva av vem jag skulle ha i målet. För jag tycker inte att. Egentligen har alla målvakter haft sin lilla dipp under säsongen vid något tillfälle. Och så landar man ju i att det blir någon av Ederson eller Martinez eller Mendy Schmeichel. Och fastnar faktiskt vid Schmeichel. För jag tänker att ska man få in någon läsospelare i det laget, om man då inte får plats med en sån som Tillemans, så är ju Schmeichel det, det givna valet. Man kommer väldigt långt om man har en, en bra målvakt. Det är väl därför också som man ser Danmark som ett hot i em att har man bara en bra målvakt, då, ja, det, är, det är mycket som faller på plats då. Så att absolut, en fantastisk spelare. Och som sagt, det visar han ju också här i att Leicester inte ens behöver en andra målvakt. Kasper Schmeichel står <laughs> varenda minut.
0: Vem är andra målvakt i Leicester?
1: Det är Danny Ward, va?
2: Ja, det måste det väl vara.
1: Det känns som en legitim fråga då. Ja, nej, jag, jag tror inte han har spelat en, en enda ja, minut. Han var ja. ju... Han kommer från Liverpool, det är därför jag kom. Ah, ah, ja, ja. eh, Tore tog på rak här. Nej, men han, eh, Danny Ward som ju var, var och knackade på. Eh, samtidigt med eh, Mignolet och, och Karius där. För alla som kom in för att eh, eventuellt då, utmana honom. Men, eh, en spade i, i, i Liverpool och så blev det inte. Och nu drog han till han han ja. Leicester och satt på bänken resten av karriären.
2: Ja, det är inte det är bättre att vara Scott Carson då, då får man i alla fall spela var tionde år eller någonting sånt där. Det låter inte bli så för stackars Dan Ward
0: Det ska ju också läggas till i de här Casper-hyllningarna eh, också att det är ju också ett nytt försvar och ett nytt system man på något sätt också fått varit ledande i. Det är ju också en aspekt som ska, man ska ha i åtanke att Leicester trots att man har gjort om i försvaret sen. Maguire försvann och Junker kom in nu för Fana och så vidare och trebacksskifte och allt vad det har varit genom åren så det är ju han som har fått vara liksom han är ju ledaren bakåt i och med att målvakten ska ju kunna styra sitt försvar och så vidare bara den aspekten är en annan och lyfta in att det kanske inte hade fungerat lika smärtfritt de här förändringarna de har gjort i försvaret om inte Kasper Schmeichel hade varit längst bak
1: Nej,
2: bra, bra spaning från Svennis han trodde ju väldigt, väldigt tidigt på Kasper Schmeichel. det visar mm. ju sig vara var helt rätt också
0: Ska bara slänga in att du hade faktiskt rätt med Anri, Han var ju just där när Tilemans försvann. Och så var det, ju det var den här där kata
1: katastrofsäsongen eh, ja. där Aneri liksom alltså visade sig inte vara en, en, en tränare av klass. När han bad Badia
0: Chile att peta in stolen efter en presskonferens <skratt> klassiska scener. Ja, för fan. Eh, ordning och reda var det i alla fall. Men eh, Tilemans utsågs dock till liksom, säsongens flop där dessutom. Ja, första halvan av året. Så att Adrien Silva i till. Jag tror att Leicester gick vinnande ur den. Säga. <laughs> ja, det
1: känns så. Eh, ja, det är oerhört imponerande. Och eh, Chelsea då, vi måste prata lite om dem. De har hyllat Chelsea otroligt mycket de senaste veckorna här. Ja, men såklart efter alla framgångar och tagit sig till Champions League-final och det sättet som, eh, som Tuchel har eh, liksom fått ordning på det här skeppet. Nu, eh, nu ska man bara liksom baxa över linjen här också. Första hindret klarade man inte av eh, FA-kuppen. Nu är det några viktiga ligapoäng som ska in här för att eh, fjärde platsen eh, åtminstone och Champions League-spel till nästa säsong ska, eh, ska säkras då om det är så att man inte lyckas eh, ro på Manchester City i eh, Champions League-finalen. Eh, nu spelas ju den matchen ikväll jag eh, antar att det är många som lyssnar här under, under eftermiddagen idag på tisdagen Frida, eh, vad, vad tänker du om Chelsea's eh, här? det är mycket på spel och eh, det kan ju faktiskt sluta med ingenting det här
2: Ja, märkligt nog så är ribban satt, satt så himla högt att det är väl klart att det skulle bli en väldigt stor besvikelse om de förlorar två finaler eh, kanske till och med missar en Champions League-plats. Så det gäller ju för dem att verkligen ta sig samman nu här. Alltså Tuchel tog på sig mycket av den, eh, tog på sig mycket av skulden efter förlusten mot Arsenal. och menade på att han hade gjort, gjort så pass många förändringar. Att det kanske då störde deras speluppbyggnad. Efter finalen här mot Leicester så han Pratade han ju mer om hur, hur nära det var att de fick in den där kriterien. Men nära skjuter ingen har det heller. Det är ju trots allt så. Så att, eh, nu gäller det ju verkligen att de tar revanche snabbt här mot Lester. Vilket jag inte tror är särskilt omöjligt, som sagt, Lester. Det var inte det att de var fullständigt dominanta mot Chelsea under lördagen. Utan de hade ju marginalerna på sin sida också. Okay. Så att det är väl klart att Chelsea ska kunna komma på banan igen ganska snabbt. Nyckeln är väl ja alltså dels då att försöka hålla tätt. Det är svårt att försvara sig mot ett avslut som det är Tillemans. Dra iväg. Det är desto lättare att undvika den typen av misstag som man gör mot Arsenal när det näst intill blir självmål från Jorginho. Sånt måste man förstås undvika. Mason man tyckte jag ju var väldigt bra i matchen mot Leicester. Just det här att han alltid är nyckeln till deras anfallsspel. Det är han som öppnar upp ytor. Så att det finns ju kvalitet. De måste bara bli mer kliniska på sista tredjedelen. För visst, de hade ju 13 målchanser totalt mot Leicester i lördags. Men endast tre skott på mål. Då blir det ju svårt att vinna matchen också. Så att mer kliniskt helt enkelt. Det är väl där man får... Mm.
0: Det lär ju ha firats lite Kupp i Leicester också de senaste dagarna Så att de, de kanske är inte är det. helt på topp Heller Alltså på något sätt, nu klart de kommer att gå För selplatsen men om de skulle Tappa det på mållinjen, jag tror ändå att den här Kupp, mm. ja, men jag tror ändå den här Kupptitten väger så pass tungt Att man ändå kan blicka tillbaka Väldigt positivt på den här säsongen oavsett hur den här ligan slutar.
1: Ja, jag satt och lyssnade på en läst supporter faktiskt som fick frågan. Mm. Vad, vad skulle betyda mest Champions League-spel nästa säsong eller att vinna FA-kuppen? Och det var ju liksom ingen tvekan att mm. FA-kuppen var eh, absolut mest åtrovärd för, för supporterna och att man är ganska övertygad man är väldigt trygga i det projektet man har och i det laget man har, att man kommer kunna fortsätta eh, och utmana även nästa säsong. Um, och
0: inför publik det måste vi väl säga, nu, vi nämnde du lite kort men ja. Ja. publik
1: igen <laughs> bara en sån sak ja, det är ju fantastiskt vilken, vilken skillnad det gör ja. uh, att, att få, få se jublet uh, otroligt uh, ingen publik i Göteborg däremot uh, för Chelsea har ju spelat en, uh, en Champions League-final redan och den mot uh, Barcelona uh, Chelsea kanske var glada över att det inte var någon publik på plats just, uh, just den här gången därför att det, det var spel mot ett mål känns det som. Barcelona avgjorde det här väldigt, väldigt eh, rappt och med eh, enorm akkurates. Eh. Ja, ja,
2: verkligen. alltså De har ju flytt på de två första målen. Får man säga att det, det går med Barcelona. Dels då första målet det. som är ett självmål mm. och även andra målet tycker jag som är en straff. Den är ju ganska så... Eh, Ja, alltså, jag hade svårt att beskriva Leopold som en syndabock just för att det kändes som lite så här freak accidents. Och sen så är de 2-0 upp och fortsätter att visa då att de spelarna som Barcelona har att tillgå är ju individuellt sett otroligt skickliga. Och särskilt ytterbackarna här i Chelsea det var ju Jess Carter på vänsterkanten och eh, Neve Charles på högerkanten. De hade ju extrema svårigheter med... Eh, Graham Hansen och eh, Lika Martins. Det var helt enkelt eh, för jobbigt för dem att försvara sig mot. Vi hade dessutom Hermosa som är sådär skicklig på att droppa ner djupt och sen bara komma i fantastiska instick eh, in i boxen som också ställde Magdalena Eriksson och Millie Bright helt så att totalt sett en välförtjänt seger för Barcelona även om de hade lite hjältar inledningsvis på halvvägen och fick en, en sorts drömöppning kontra Chelsea som ja, utvecklades ju till rena mardrömmen till slut för deras det.
0: Det ligger något det där du säger om ytterbacken också Så alltså Charles har ju funkat med sin speed och teknik där som högerback tidigare men alltså när de möter den mot sånt så märks det att det är en ytter i grunden. Alltså att det håller inte riktigt och sen och det Barcelona, det här projektet är ju också. Det är ju format från deras förnedring de fick i den senaste finalen de spelade 2019 mot Lyon. När man på nästan liknande vis blev fullkomligt överkörda. De har ju bara byggt vidare från det långsiktigt med envis blick på att faktiskt lyckas bättre. De visste precis: de har ju gått igenom där Chelsea går igenom nu. Och nu får de på något sätt. Var på den segrande sidan istället. Otroligt imponerande resa Barcelona har gjort ska sägas också där och de, de är i toppen för att stanna. Det är känslan man får också hur långsiktigt och ordning och reda har varit på det här projektet i skillnad från projektet på här sidan, ska väl sägas där också. Men för kelsis del måste det vara enormt tufft sett till alltså målbilden, det var ju så tydlig målbild redan från säsongstart, att vi ska gå för den där CL-titeln, vi ska gå hela vägen. Nu är det intressanta, hur kommer de stå tillbaka från en sån här en finalmatch? Hur kommer de se ut nästa säsong? Kommer de bara fortsätta bli bättre och bättre på samma sätt som de har blivit under alla dessa år, eller finns det en risk att de, att det här var en för tuff smäll? Den, den reaktionen ska bli väldigt spännande att följa nästa säsong.
2: Det finns ju inget lag i WSL som spelar på det sättet som Barcelona spelar på, mm. så att känns jag har aldrig stött på den här typen av, av motståndare inte under den här säsongen i alla fall och det är klart att insatsen mot Bayern München särskilt i returen var ju imponerande men här syntes ju tydligt vilka brister de har och det syntes ju även tydligt att England kanske inte är så långt fram som de själva har trott. för så lät ju mycket här borta att de tror ju nu liksom att WSL, att nu, nu är eh, ligan, mm. ja men de, den är bäst i världen och alltså är lagen som spelar i den också bäst i världen. Tänker kanske inte riktigt på att även om Lyon och PSG och som tyska lagen misslyckades i år med att ta sig till final så ja, finns exempelvis Barcelona då som har haft sitt projekt och det såg man ju i, i mötet med Man City också att det var helt enkelt en annan, en annan klass på deras eh, spel. Så att eh, ja, det blir intressant att se här nu vad som sker. Nu blir det ju ett nytt tv-avtal här till nästa säsong. Vilket gör ju att de engelska klubbarna kommer få ännu mer pengar. Och jag räknar väl med att de kommer satsa ännu hårdare. Roman Abramovic var ju på plats på. Gamla Ulli, gick ner i omklädningsrummet efteråt och pratade med spelarna. Jag tror att han också blev vars om att. Det finns mer att göra även om man är bäst i England så, så krävs det lite, lite till för att man ska kunna ta Champions league titeln
1: Även att man har liksom... Jag, ty jag tycker ändå... det. Man har ju spelare som Pernilla Harder och, och Samantha Kerr. Och, alltså det är ju liksom, de har ju rätt mycket... Ja, Magdalena Eriksson för den delen. Stjärnor som har varit i den här situa situationen förut. liksom, eh, Som har spelat på den högsta nivån och som är världsstjärnor. Känns det inte lite som att de vek ner sig ändå? Ja, men de har,
2: inte, de har inte varit i en Champions League-final tidigare. Alltså senast ett engelskt lag gick till Champions League-final. Det var ju Arsenal när de mötte Umeå, vad var det? 2007 eller någonting sånt. Så att det, det är inte som att de engelska lagen har, har gått så här långt tidigare. Så det får man ju också ha i, i åtanke att det är ju någonting nytt som är på gång här som man växt fram de senaste åren. Och det finns mm. ju fortfarande mycket utveckling att eh, hämta och det, det lär vi förmodligen se också för som sagt jag tror att ägarna har insett att det finns en marknad för fotboll som är ganska så attraktiv och man vill locka till sig ännu mer sponsorer och så vidare så därför räknar jag också med att de kommer att satsa ännu mer pengar framöver
0: Liksom den engelska fotbollen den går ju framåt men det känns ju precis som du var inne på Frida att de har underskattat hur långt efter de var Frankrike till exempel här alltså tidigare Egentligen. Ja, Lyon har tappat sin liksom, grepp om makten i toppfotbollen, absolut. Men samtidigt Barcelona har Barcelona växt hela tiden. Jag vet att man såg semifinalerna så noterade man att det kändes som två vitt skilda världar. Alltså PSG-Barcelona, den första halvleken var något av det häftigaste man sett. Med liksom intensiteten, kraften, speeden, alltihopa. Nu var det ju lite annan fotboll fortfarande. Väldigt högkvalitativ fotboll i chelsea bayern münchen men det är en annan stil och det ligger mycket i det att Chelsea har ju ändå mött Wolfsburg och Bayern på sin väg. Och ja, Benfica petar de ju till liksom på vägen men där finns det ju en sån enorm kvalitetsskillnad så det är ju en annan sak. Men de har inte mött den typen. Jag tror att om de hade mött PSG i en final så hade det också kunnat vara ett lag man hade haft jätteproblem med.
1: Ja, och sen ska Chelsea spela en Champions League-final till äh, nästa helg. Ja, det är det är intensiva dagar för, för Chelsea. Vi har varit inne på det, att det sätts tryck bakifrån i ligan. Äh, Liverpool höll på att äh, schabbla till det mot redan nedflyttade West Bromwich Albion. Eh, man sparade till sista sekunden, och det var den mest oväntade spelaren på planen som klev upp och avgjorde. Det eh, var ju alltså, fenomenala alla, alla... scener. Eh, alla som bäcker nickade in bollen.
2: Alla måste ju hålla med om att när en målvakt närmar sig offensivt straffområde på övertid. Det kan ju inte finnas någon som inte sitter och hoppas. Ja, möjligtvis de, de som ja. håller på det andra laget. Men det kan ju inte finnas någon som inte sitter och hoppas på att han inte ska få till en riktigt, riktigt bra nick. Och när han fick det den här gången, alltså jag skrek rakt ut. Jag håller inte på Liverpool, men det är någonting speciellt när... En målvakt får bli matchhjälte. Och dels också Alisson som har haft det året. Han har haft det också. Det ser ju hur mycket det betyder mm. för honom. Att han liksom kunde brista ut i gråt nästan omgående. som att det var så få sekunder kvar. Det var väldigt fint att se.
1: Och så mycket som det betyder för laget. Och för den här säsongen för det här laget. Som, där så mycket har gått emot. Och som har varit så tufft på så många sätt. Där. Har man liksom en livlina kvar att, att rädda någonting. Att ta den där eh, topp fyra-platsen eh, och utmana i Champions League nästa säsong också, kanske med mer mer talet lag. Eh, och och det var ju skönt
2: att se också att man kunde resa sig, det har man gjort två gånger nu på väldigt kort tid. Alltså dels i mötet med Man United men även här när de hamnar i underläge ganska tidigt efter en ja, alltså, hopp som kan och gör det ju bra men... Det är väl klart att man ska kanske ha lite, lite bättre koll bakåt. Men att de ändå lyckas kvittera de lyckas komma tillbaka. Jag tror det är viktigt mentalt att få de två segrarna här på väldigt kort tid.
0: Det väger så mycket tyngre att en målvakt nickar in en boll också. Mm. Alltså det, det, det ger ju ett eko. Sen Sen måste man ju undra, antingen är de otroligt snabba på Photoshop på Liverpools sociala medieavdelning eller så måste man ställa frågan varför det finns en förberedd bild <laughs> på Allison när han har gjort mål.
2: Men de gör ju dem direkt. Alltså, de, de sitter ju med sådana mallar uppe. Ja, och sen så bara slänger det. de in. Alltså, inte för jag sekunder. vet, jag har, en, nej, jag har då, då har de en, en mall
0: förberedd.
2: Nej men alltså de har ju orden förberedda Alltså gold till exempel ah. I Liverpools fall Och så slänger de bara in det Och så slänger de in en, en, en bild Du vet detta kan man göra på, kan man göra på 30 sekunder i ah, okay. ah. Faktiskt
1: Ja det tror jag också <laughs> snabbare då, med andra ord <laughs> ja, Men de har ju också så här, menar så här Man of the match grejer Eller vad som helst som, eh, Ja i och för sig Och
0: då kan de handla samma de olika, ja, det sant, det
1: olika mallar jag menar, Det är klart man kan ha en förberedd på en målvakt också Det, det tar ju så sagt inte många sekunder att göra den Så kan den ligga eh, ifall, ifall det skulle vara något Jag vet inte alltså, Man borde ju gå igång på det här jättemycket
0: Att Alisson dyker upp i 90 plus 5 Och nickar Liverpool till en seger Och att en målvakt gör det men så satt jag som följer damar svenska och minns så gud och petter känns mål från halva planen, en frispark rakt in i nät. Och så blev det så att efter det så kände man, ja men det måste, jag har ju en nick, so what? Alltså, alltså, jag, tror du har så, jag tror att du har
1: så mycket eh, jag, hälften av det är ju också vad det betydde. Eh, hennes långskott där var ju en det ju. ingenting. Det, det ingenting, det var en match som ja. ändå förlorade de redan hade förlorat. Ja. Stort sett. Hon jublade ju knappt själv eh, efteråt. Ja, ja. Eh, det här var ju avgjord ja, i matchen, det höll ju liksom drömmen. Oh, jo, jo, jag
0: vet, jag vet, jag vet varför äh, det är stort
1: och enormt. Det hade varit en no novelty-grej om, om den inte, om det hade blivit 2-1, när det hade 2-1 till, till West Brom. Äh,
2: och det påverkade så mycket Jag menar Chelsea-fansen måste jag ha suttit och tänkt, vad är det som sker den här helgen? Mm. Man får gå allting emot oss, det var ju så otroligt mycket bakom Nickens, och dessutom en väldigt, väldigt bra Nick. Fantastisk Nick. Det, ja. Ja.
0: <laughs> Fantastisk
1: Nick. Ehm. Um, exactly. Ja. Cofact. Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, du kan get health insurance for a
0: month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Alltså han, han fick ju frågan också om han tränar på på eh, nickar och det, det sån nej det gör jag ju aktivt inte men när Han tänker efter lite grann. Så här, jo det gör man ju ibland. Alltså du vet när de tränar inlägg tillsammans med de andra målvakterna så, så får de ju ibland agera liksom anfallare så att de ska upp och liksom utmana målvakten vid uppvärmningar och bara vi när de tränar på luftspelet så att. Uh, nu har han knoppat in några bollar på träning utan att tänka på det. Så har han nog fått en del träning på det. För att det där är en, det, det är en riktig nick. Jag
2: satt, satt och tänkte på om det här var ögonblicket för säsongen. Och det enda som jag kunde komma på som möjligtvis kan matcha det är ju var Lansini, va, som drog in. Målet ja. Spörs ja, det där spörs tidigt galna, under säsongen. Ja, ah, just det. Men just med tanke på, på timingen här, alltså vilket skede av säsongen som målet kommer i Allisons mål mållås, så mm. känns det ju som att det här ändå väger väger över lite grann. Ja, det, om... det lär komma sig ihåg i alla fall om Liverpool nu säkrar en Champions League-plats Precis,
0: om Liverpool säkrar CL-titeln, absolut, då kan man ju prata om att det här är liksom säsongens ögonblick, sitter även om de, de har ju inte riktigt haft ett ögonblick de har ju bara vunnit hela tiden, så att det finns inget riktigt att bara plocka rakt ut som så här, definierande för titeln ja. på något sätt. Jag, jag tyckte
2: att... väl i att seger mot Liverpool var ju definierande på, på något vis. Jo, ändå, men så nej.
0: kan det ju för, Ja, alltså ja. såklart det finns viktigare segrar på vägen, men just liksom det här ögonblicksbilden, den här situationen, målet där...
2: Nej, det är ju inte Queen's Park Rangers-klass. Äh, nej, precis. Det,
0: det, 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 den definierar ju den säsongen liksom.
1: Det här... Men jag tror att alltså, som Liverpool-supporter så är det ju två stycken ögonblick man tar med sig från den här säsongen överhuvudtaget. Det är ju Pickfordskapningen på Van Dijk. Och så är det den här nicken eh, från Allison. Jag gissar på att du har lite mer positiva känslor kring den sist nämnda. Man, man har ju lite olika, olika känslor. Men det är ju två stycken så ja. definierande ögonblick såklart. Får vi, eller eventuellt då. Nu kan det ju fortfarande vara så att, att eh, Liverpool tappar någon poäng mot Burnley eller mot Crystal Palace. Och så, eh, och så blir det ändå ingenting av det. Men det var lite som jag tror att Jonathan Wilson som, eh, som sa att... Ja, alltså... Vi får ju passa på att njuta nu för att om ett, eh, om ett år när Liverpool då är i Champions League och är framme i den här kvartsfinalen så kommer vi vara så jävla trötta på att alla vevar den här nicken som tog dem <laughs> tillbaka till, till Champions League. Att vi, vi kommer hata den här nicken i, i, i framtiden för att alla kommer tjata om den så mycket. Eh, så vi får passa på att njuta av den nu. Vissa
0: nickar blir aldrig odödliga, säger jag med siffran 92. 92 minuten
1: i åtanke. Precis. Um, 93 blir i och för sig, men ja, i alla fall. Ja i övrigt då eh, om vi ska prata om matchen förutom eh, förutom nickel så var det ju igen en, en match som definierades av ett försvarsmisstag och en eh, oförmåga att stoppa den här bollen i nät för, för Liverpool fredag
2: Ja, inte för, så, alla. I för sig alla han som fick in kriteringsmålet
1: han, han kan ju dock inte göra allt det måste ju, det måste ju, alltså han kan bara förväntas göra ett mål per match.
2: Ja, fint men. att se ändå att Mané och kan kombinera det till ännu ett mål i alla fall. Det är mm. ju det är en bra början att de har börjat komma igång nu lite med nu. det samarbetet. Uh, nej, men så är det ju. Jag tror, var det inte du som twittrade att de kan spela den här matchen i två veckor? Liverpool kommer inte göra mål. Det låg ju någonting i den ändå, för de landar väl trots allt på typ 26 målchans och 6 ja. avslut på mål. Men det kom ja, ju till slut.
1: Ja, det kom till slut. Och det, var liksom, det kändes som att det behövde till någonting alldeles extraordinärt. Och det, mm. och det, var, ju det, det var ju det som, som krävdes. Ehm, och jag vet inte. Det, det är någonting med, med att det är också Trent som får, får slå den där, den där hörnan som blir avgörande. Han var ju väldigt, väldigt bra i den här matchen igen och har varit väldigt bra nu på slutet.
2: Ja, var ju extremt bra mot Manchester United. Ja. Ehm, gud vad han. Ja, då, då styrde han just stället på det där sättet som man har, har saknat under eh, tidigare delar av säsongen. Och dessutom då att jag tyckte att han tog på sig försvarspelet väldigt bra i den här matchen också. Eh, alltså mot West Brom, just att han jobbade hemåt på ett sätt som man kanske inte riktigt har sett ändå tidigare. Eh, så det gör väl att om Gary Southgate såg de bitarna så kanske han ändå har en chans att komma med i den där EM-truppen även om uppgifter nu pekar på att det inte kommer att bli så. Men för att det, är väl, det är ju det han har saknat, Alexander Arnold i landslaget tidigare. Han, han är nästan alltid bra när han går framåt offensivt. Men i en turnering så behöver man kanske någon som är lite vassare defensivt eller snarare att Safgate föredrar någon som är lite vassare defensivt. Och där har han ju haft det lite, lite svårt. Alltså jag satt och tittade tillbaka lite på landskamper som han har deltagit i. Och senast det var väl, om jag inte såg helt fel så var det ju Englands möte med Belgien som slutade 2-1 i England. Och det var där Kyle Walker faktiskt blev man of the match. Visserligen till höger i en men ändå. Och Alexander Arnold tilldelades ju alltså relativt låga betyg av i princip alla. Och det var ju just för det här att han inte imponerade defensivt Att han visserligen är framtiden Eller vad han ser som framtiden av väldigt många Men att han har vissa brister Och eftersom att Reese James har klivit fram Och tagit chanserna han har fått I landslaget så blir det ju tufft det där med vem ska man peta Eller ska man åka till ett mästerskap Med fyra högerbackar Ja det är, det är en avvägning Hur mycket kommer han ens för att då alltså, mm. Blir det Rich James som ska stå åt sidan Jag tycker inte att det är helt svart och vitt Jag har ju sett mm. det mycket på Sociala medier och sådär Att folk rasar Och jag kan förstå det För jag hade, jag hade tagit med Trent Alexander-Arnold Om jag var förbundskapten Men jag kan samtidigt förstå Sofget också Det här med att han baserar väldigt mycket på Tidigare insatser i tidigare landskamper Och då har ju inte Alexander-Arnold varit bra Nej. Så är det bara
1: Och det är ju också en, en, en fråga om, om formation. Alltså, eh, Reece James är ju mer en traditionell hög, liksom offensiv högerback. Hans offensiva kvaliteter eh, handlar väldigt mycket om att eh, komma på överlapp, att kanske utmana eh, en mot en.
2: Det eh. ska tilläggas också, han önskar bara flinka i, flik, flika in att Reece James ju spelade till höger i trebackslinjen mot Leicester för att hålla koll på, för att hålla jämna steg med Jamie Vardy. Mm. Det kanske också är en aspekt man väger in. Man vet inte. För att vi vet om att England kommer att skifta mellan en fyrbax och en trebackslinje. Ja, De kommer mm. inte att ha ett system.
1: Och i en trebaxlinje då hade inte jag heller spelat eh, Trent Alexander-Arnold om jag ska vara riktigt ärlig. För att han är inte en wingback. Det är, han är ju liksom en annan typ. Alltså hans offensiva kvaliteter handlar ju... Det, det är mer som en playmaker. Alltså hans... Hans offensiva spel sker ju lite läng djupare ner i planen. Alltså han, han styr ju med sitt långa spel och med sina tidiga inlägg och med sina fina bollar upp mot en mötande, för mötande ja. eh, anfallare och sitt kombinationsspel med mittfältet. Han, han är, Det är ju beroende
2: ju... av att en mittfältare droppar ner gärna och täcker upp för honom, som Jordan Henderson alltså har ju. gjort och Fabinho kanske då i, nu för tiden. Um, han har kanske inte riktigt det på samma sätt i, i landslaget och det alltså, är det som är problem för honom.
1: om man ska vara liksom så han är ju mer lik liksom Tony Kroos i sitt, i sitt fotbollsspelande än vad han är en, en, en ytter som liksom bombar alltså...
0: det är ju det är just det som jag tycker gör att man ändå kan argumentera för att ta med fyra högerbackar att ja du har Walker, Trippier och uh, James mm. som, som jag ska vara med i truppen och sen har du en 26-manna-trupp, absolut. Och det låter jättekonstigt om de här fyra högerbackar. Sen även om Trent inte är tänkt att starta matcher, att säga att Walker går sönder då, att då är det Reese James som går in, eller Trippier som går in, eller vad hur det nu blir. Men att han Trend finns med som ett alternativ när du behöver förändra en matchbild på att du behöver ha in en annan typ, du behöver få in den väldigt fina passningsfoten han har och det här spelsinnet, där kan jag se en nytta i att ta med honom. Sen håller jag helt med i Frida att det, det är verkligen inte svart på vitt. Om man ska med eller inte sett i truppläget.
2: Nej, jag tycker det blir lite så här överdrivet när man ska dundra mot det. För att jag som sagt, jag förstår ju de som tycker att det är helt... Alltså när man bara ser själva grejen. Att Trent Alexander-Arnold anses inte vara tillräckligt bra för att vara med i en EM-trupp. Det är väl klart att det ser helt sjukt ut. Med tanke på vilken högsta höjd han har. Men om man ser till alltså balansen på själva truppen om man ska få till den, då har man kanske större förståelse för varför Southgate är lite i valet och kvalet här, hur mm. han ska ta ut honom eller inte för att ska han spela med en trebackslinje dessutom så måste han ju tänka på att han har tillräckligt många trebacks, eller eh, mittbackar att ta med, finns vissa mittbackar som bara kan spela i en trebackslinje som Conor Cody exempelvis som kanske inte är en mittback man vill ha om det bara är ett
1: eh, tvåmanna mittlås
2: <laughs> Nej, Win nej han, han, han är inte riktigt, han har inte riktigt spiden för det, hey, om man säger det. så. <laughs> ehm, han är väl hela
1: ligans långsammaste spelare, tror jag.
2: Ja, han är inte, det är inte hans starka sida. Nej, men så det är ju lite, lite svårt ändå. Samtidigt har de så många spelare. Nu är det ju tur egentligen, får man ju säga från många förbundskaptenar, att de får lov att plocka ut 26 spelare, för det förändrar ju väldigt mycket. Då kan man ju chansa mm. lite också att ta med någon extra spelare. England har ju så många val, alltså vad gäller de offensiva positionerna, så alltså där finns ju också en avvägning att göra, vilka ska vi ta med där och vilka ska vi lämna hemma och... ja, det, är inte helt, det är inte helt lätt, jag är inte jag avundas inte Gareth Southgate utan han måste sitta och ta de här besluten för att skulle då England åka ut tidigt vilket inte är helt omöjligt för att beroende på, jag vet inte om ni har kollat på slutspelsträdet, men jag satt och försökte liksom se vilka de potentiellt kan få möta och eftersom att de får möta lag från den här dödens grupp med ah. Frankrike och Portugal och eh, vad är det med Tyskland, Ungern, mm. så kan det ju potentiellt bli så att de får ett riktigt tufft motstånd redan i åttondelsfinalen.
0: Hör jag läggmatch i avslutande gruppspelsmatchen? Troligtvis,
2: man vill nog hellre hamna komma två år i den gruppen så det lär bli en liknande situation som i VM om ni minns då att det var väl lite det där också att varken Belgien eller England ville väl sluta etta i i gruppen. Alltså, Riskerar man få Brasilien äntre.
1: eller sånt där va? Ah, ja var... men
2: precis, då hamnar de på den sidan om trädet. Så att eh, ja det är, vi får väl se vad som sker. Det är inga, det är inga lätta avvägningar de att De tävlade om att, att
0: inte behöva möta Japan är min, min take på den matchen <laughs> egentligen. Men
1: ja. <laughs> <laughs> uh, ja, det ska ni får tuna in. Nästa vecka så börjar igen podden uh, och då kommer vi gå igenom alla grupper uh, såklart har börjat läsa in mig lite grann på på, på gruppen här och just den gruppen blir ja, den är ju helt sinnessjuk. det mm. eh, är ju Idel, idel eh, världsmästare i den gruppen stacka Ungern. Ja. Ungern har ett par VM guld också även om det var, Nä, det var, VM -guld. Det var de vann de aldrig VM silver har de.
0: -silver. viktig detalj. Nej ja, det, det är eh, 1954 ett par VM-finaler. Jag, jag
2: gillar att du sa också ett par VM-guld. <laughs> <som bara sådär, laughs> De
0: borde ha tagit VM-guldet med Puska så hela det gänget 54 men Tyskland gjorde ju då stod ju för århundradets VM-skräll där när man vann. Visst var det 54 och inte ett annat år. Ja för mig att det var. Mycket
1: möjligt. Jag blandade faktiskt ihop dem med, med, med Uruguay. De börjar på samma bokstav. <laughs> De har ett par VM-guld men ungen har en VM-final i alla fall. Eh, skitsamma eh, Vi har lite andra fotbollsmatcher Som har spelats också i veckan Som vi i alla fall kan få nämna eh, Spurs 2, Wolves 0
2: eh, Ja, där finns ju ändå en... lite ja, li Lite intressanta grejer att säga om Alltså, visst, dels den matchen Men framförallt om vad, vad det är som håller på att ske i Tottenham Och jag vet ju att det är finns en sillipot som ska dra igång strax men mm. tycker ändå att det är så pass stort att det ändå bör nämnas här just att det har kommit väldigt specifika rykten nu om att Harry Kane kommer att trycka på ja. för en försäljning i sommar. Och nu har det ju börjat spekulera, alltså, hej vilt då i vilken klubb som eventuellt kan plocka honom. Och det mest ironiska i allt det här, det är ju att den enda klubben som alltså, dels ser ut att vara intresserad Eh, samt faktiskt har de eh, ja, men, finansiella och ekonomiska musklerna för att plocka honom det är ju typ Chelsea och det känns ju inte som att Harry Kane någonsin kommer att gå till Chelsea men eh, nu vet man det i alla fall att, att det är så läget ser ut just nu, han gjorde ju ett mål i den här matchen där Spurs var det betydligt bättre laget från, från början till slut tyckte jag Bossen från. Ja, Wolves hade väl en möjlighet där mot slutet när um, jag tror att det är Fabio Silva som, som bummar ett ganska fint läge rejält. Men ja, Höjbjörn var jättebra den här matchen. Noterades för ett mål dessutom så att de vann ganska komfortabelt och hänger igen. De är med där uppe nu. De ligger ju en, ja, vad är det? fyra poäng bakom Liverpool. Så det är i alla fall en, en sjätte plats i tabellen just nu. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket oklarheter där kring Harry Kane. Och dessutom så måste man ju... Hitta ny tränare också så att det blir en Busy sommar för tottenham Tottenhamstedt.
0: Spontan fråga utan Att vi vet någonting än. Vad, tro, vad tror du händer med Kane?
2: Jag tror att han var kvar För att den klubben som jag hade kunnat Tänka mig att han skulle gå till Och som det hade ryktats vid att han vill Stanna i Premier League Då är det ju egentligen bara Man City i nuläget Som jag kan säga honom hamna i. Just eftersom att Man United ju Äh, signar ju Cavani äh, på ett förlängt avtal kanske har lite andra prioriteringar äh, sett till hur de vill använda, använda där med sina återståndepengar Mm. Ja, precis. Alltså, det verkar som att den dealen blir av och sen vill de rikta in sig på att uh, förstärka på uh, mittbackssidan också ju, av vad man har hört. Vilket gör att då landar man i, i Man City, men nu sägs det att Man City vill köra vidare på falska nio även nästa säsong. Och i så fall Klart är mer handbil. intresserad. <laughs> om I så fall vill uh, vill plocka honom nästa sommar istället för betydligt uh, lägre pris. De är ju inte kända då visst, alltså Man City köper många spelare för hyfsat stora summor, men de är inte kända för att lägga en miljard på en spelare, bara sådär. så där De lägger gärna så 700
1: miljoner på en, på, en, på, en, på en talang, än en miljard på en ja. färdig spelare, så för är det ju. Att, för att de är, ja, är det.
0: välskötta ekonomiskt, det, det är ju därför.
1: Alltså det,
0: det där jag, jag håller med för jag tror ingen kommer betala en miljard för Harry King. Alltså, den här
1: alltså, det handlar ju inte om vem som var bäst i världen för två säsonger sedan Det handlar om vem som är bäst i världen om två säsonger. Det är ju den spelaren du ska ha. exakt um...
2: Och den enda, den enda klubben utomlands som det pratas om eventuellt då är ju PSG. Men då måste de få rätt på sina FFP-regler innan, um, innan de kan lägga ut en så stor summa från spelare. Så har ju den det, ja, alltså kopplingen där mellan Pochettino och oh. Kane då givetvis. Mm.
1: PSG men, som men... förväntas lägga ett bud på Mohamed Salah i... Veckan Och dessutom. förväntas vara intresserad
0: av Lewandowski Som skulle vara ännu billigare
1: mm. ja. ah, Sillypodden drar igång imorgon hör ni? Eh, ni hör ju Det finns så, det finns så otroligt mycket att tugga Det kommer bli tre timmars avsnitt det här känner jag alltså, ja, Det är, det är helt Så frukt. mycket är helt att avhandla
0: eh, Brighton West Ham United 1-1 Jag såg den du en lördag kväll. det? En lördagkväll. Det trodde man inte. Men,
2: mm, det gjorde jag också. <laughs> ja, det,
0: det, var, det förvånade inte lika alla, mycket. Alla visste att du såg det. <laughs> det, var, det var inte, jag var inte så jätteglad att jag såg det. Det var inte mycket som hände. Eller, jag ah, vet, du, det, du kan köra en annan bild av det, Frida.
2: Jag är mest förvånad över att Westa är på väg att kasta bort allting här mm. nu på, när det verkligen gäller som mest för att med tanke på att Brighton saknade Louis Dunk där i, i mittlåset så tänkte man ju säga att ja, men West Ham har ju verkligen en, en bra chans. Fick dessutom tillbaka Declan Rice, vilket ju var glädjande för deras del. Men nej, har svårt här att få till slutprodukten och eh, jag tror de bara hade tre avslut på mål till slut av eh, en massa chanser framåt. Och ähm, ja, när Welbeck får in det där målet i 84 minuten så kändes det så givet på något sätt. För att Welbeck har, har faktiskt tagit ganska stora steg då tycker jag att han, att han har växt in i den där Brighton-tröjan. Och hade jag, vore jag dem, så hade jag nog förlängt hans kontrakt, se till att behålla honom. För att han ser i alla fall farligast ut av de anfallsalternativen de har att tillgå. det säger ju inte så mycket egentligen, men... Han har i alla fall sett hyfsad ut framåt. Eh, kul då ändå för Saïd Benrahma att eh, han får komma in i den här matchen och eh, förändra den också med sitt eh, första mål. Jag tycker att han är en fantastisk spelare och det visste vi också från tiden i, i Brentford. Men eh, Ja, och har ju gjort ett par alltså, ganska stora avtryck nu, särskilt den senaste tiden. Alltså ett par matcher där han verkligen har stuckit ut med sina insatser. Så han räddar ju en poäng här. Men som sagt, det var lite, bort, lite bortkastat eh, från Westhams sida. Särskilt också med tanke på att man förlorade mot eh, Everton förra omgången.
0: Det var alltså hans första mål, jag visste inte om det. Det är ju lite chockigt. Jag det ja, ja, det, det, Men jag tittar på det här, det, det första målet i West Ham det är ju... Jag insåg
2: att, insåg att jag bara gick på, på känslan när jag sa det. Att jag faktiskt inte visste om det var så. Men Nej, jag, men det är det,
0: det. var helt rätt. Och det är ju han har spelat ja. hur många matcher som helst innan eller inhopp och så vidare. Det var ett otroligt vackert mål. Det var går det ju inte att placera den bollen bättre än vad han gör i det här läget. Nej, uh. väldigt
2: fint.
1: Och det är ju men det är lite, lite tråkigt ju. Alltså West Ham håller på att kasta bort hela Europaspelet till nästa säsong faktiskt. Som ju mm. såklart mm. är... Eh, Vore en enorm, enorm eh, framgång för dem att bara ta sig till Europa League. De, de har ju de har tur ju... att Everton går på ja, den här. Alltså, alltså, <laughs> vad gör de? <laughs> vad, vad gör Everton? De får ju. Alltså, precis som att, eh, att Chelsea och Leicester har släppt in Liverpool i Champions League-racet så har ju faktiskt West Ham eh, bjudit in Everton eh, i det eh, i detsamma för Europa League. Men eh, torsk hemma mot. Mot Sheffield United?
2: Ja, alltså. först och främst för måste man säga makelöst debut för Daniel Jebbison, 17-åringen som har haft en otrolig utveckling på bara alltså, något halvår tydligen som han har eh, verkligen tagit kliv under. Och stackaren, han kunde ju knappt sova natten mellan lördag och söndag för att han visste att han skulle skulle få starta den här matchen. Så dyker han upp där på Jack Robinsons inspel och drar in segermålet. Och jag tror nog att många everton supportrar har satt och tänkte där. Och då att trots att det bara var sjunde minuten att Everton kommer inte vända det här. För det har varit känslan under den stora denna av säsongen att de har väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka när de hamnar i, i underläge. Och den här förlusten reflekterar egentligen allting som är fel med det här laget. Och har varit fel under större delen av säsongen. De har väldigt svårt att föra matcher. Såg någon statistik på att de har en enda seger på Gud som Park där de har dominerat bollen i havet. Och det måste ha varit med West Brom ganska tidigt på säsongen. Det är en match som slutade 5-2 eller någonting sånt. Och de har dessutom förlorat nio matcher på hemmaplan. Vilket är det detaljerat sämst någonsin mm. och Angelotti erkände ju efter segern mot West Ham, där de bara hade runt sådär 30% av bollen att de inte är ett possessionbaserat lag och de saknar dessutom tillräckligt med karaktär för att kunna vända ett sådant resultat och värst av allt är ju att han inte riktigt kan svara på vad de måste förändra för att få bukt på det och <laughs> hans svar verkar vara att värva in nya spelare, så vi får väl se vad som händer i sommar, men eh, ja, som Everton-fan så måste det vara väldigt frustrerande att se det här, särskilt formen man har visat på, på hemmaplan och då oförmågan att eh, ta tag i matchen.
0: Det är ju väldigt talande för den, den bilden, den svaghet jag ser hos just Ancelotti som tränare, att han är ju som bäst när saker fungerar som ett självspelande piano. Mm, exakt. Han är ingen taktiker. Han är inte personen som går in och förändrar matchbilder och gör tidiga byt. Liksom bara ändrar om och kastar om till en treback som de behöver och den typen av saker. Utan han samlar ihop ett gäng duktiga fotbollsspelare. Ger dem en boll och säger, kör, kör ett race. Och så mår ni jättebra på sidan av. Och ni kommer att trivas av att vara i den här klubben för att jag tränar den. Och allt. ni kommer få allt ni vill ha. Men några så här hårda taktiska direktiv, det har ju aldrig varit Carlettos grej i alla fall inte liksom den Carletto jag har lärt känna genom åren, så att det är ganska talande att de har svårt att förändra matchbilder och förändra inpräntade mönster på att de, de har inte en tränare som jobbar på just det här sättet, utan det, mönstret måste finnas mm. från början
2: och jag är lite förvånad också ändå av att, för jag kan väl förstå vad han menar till viss del här med att han har spelare som kanske inte är sådär jätteduktiga på att hålla i bollen men det finns ju också spelare i en stat startelvar som är extremt duktiga på det det är inte så att det består av elva liksom spelare med träben utan det är ju James Rodriguez Alain och Alain och, mm. och så vidare alltså det är inga dåliga spelare din i lika så alltså en av ligans, hela ligans bästa, bästa vänsterbackar så att jag skulle inte det skulle inte förvåna mig om det faktiskt börjar smuttras lite här mot Ancelotti. Han har ju känts ganska, vad säger man, att han har, han har känts ganska säker på sin ja. position och att han inte har fått kritik mot sig trots att det har sett ut som det har gjort på Gudens park i år. Men jag tror att snart kommer det nog börja muttras en del, i, inte minst i supportrådleden här.
1: Ja, alltså med tanke på hur. Ancelotti hylades i höstas och att det kändes som sånt, ett sånt kap verkligen att Everton hade lyckats plocka in honom så är det ju anmärkningsvärt att de tonerna faktiskt börjar komma nu att börja börjar knorras och faktiskt ropas på, på en ersättare på en, på en ny tränare till nästa säsong för det har sett bedrövligt ut på, på Goodison Park jag tror att det bara är fem segrar på hela säsongen Skames vår höst kontra Skames vår är också ja, det är det är också ja, anmärkningsvärt också. faktiskt. Um, så att, uh, ja, det, är, uh, det finns en del en del frågetecken att räta ut i, i Everton uh, inte minst och nu kommer Arsenal också med, med, uh, med lite fart underifrån efter segern mot uh, Chelsea förra veckan. Um, det blir och... säkert poängtapp mot vilka är det fulla imkväll va. Ja, precis. Det skulle, vara, det skulle ju vara enormt mycket Arsenal att i det här läget när man ändå eh, har lite momentum, snubbla på, snubbla på nedflyttade full här. Eh, ungefär som Everton gjorde mot Chelsea eh, United och Liverpool höll på att göra mot West Brom. Eh, det är liksom det är så det brukar bli eller fullhem, nu blandar jag ihop allt ja, de jag tänkte er, så de glöm. möter
2: Crystal Palace Men det är United bara,
0: som möter fullhem glöm allt jag sa
2: för. För liksom den, den matchen, har, de matchen har redan spelat <laughs> alltså, de, de har jag sett ja, och jag bara, jag bara tog det.
1: jag bara tog och sprang med <laughs> uh, i vanlig nej, ordning är rak, det. <laughs> um, ja, annars gett jag inte Newcastle, Emil Kraft gjorde mål det får vi ändå uh, notera också
0: nick
2: Verkligen, ja, hans första mål ja.
1: ehm,
2: I livet du bara, äh, <laughs> I livet ja, Det vet jag, tipsa, men jag, det, det jag inte för sig. Notera också att
0: engelska kommentatorn frågar, Emil Kraft av alla människor också. Det tyckte jag var lite fint mm. och det var ju ja, så man kände.
2: Är det första målet så är det inte helt, helt givet Att det är han som ska Nej, nicka jag. in Jag ehm, tyckte att det här faktiskt var en ganska så Ganska så kul match Att se och inte minst det Som att Scott Carlson stod i Stod i mål. Jag såg ju någon, någon rolig stats på att um, han är ju sju månader yngre än Cristiano Ronaldo. Men emellan Carlsons två senaste Premier League matcher så har Ronaldo gjort 325 ligamål. Det satte det lite i perspektiv hur långt det har gått. Sen skott senast. senaste fick chansen. Så det var ju kul för honom att han fick komma in här. Inte så kul att han fick släppa in hela tre mål. Men han var ju väldigt nära att rädda Rädda Will och straff i alla fall. Han drog ju in den på returen där. Eh, och Steve Bruce som ju blev utnämnd till månadens tränare förra månaden. Eh, inte, inte helt eh, oförtjänt med tanke på hur Newcastle har sett ut den, eh, den senaste tiden. Och, eh, men här hade de ju ändå svårt att stå emot i slutändan inte minst som att Torres gör, alltså hattrick trick en sån ja. grej och tre riktigt alltså första målet det första är en klack med, med kraft som jag på tal om Emil kraft då, som, som ger liksom en perfekt boll. det är
0: fruktansvärt ja. snyggt
2: ja, det var det var någonting extra, jag tror nog att Pep Guardiola blir nog hoppfull när han ser honom komma igång på här sättet, för jag tycker ändå att Ferran Torres har sett bra ut alltså just när han har hamnat i de där, alltså i ja, ja, den där ja. rollen.
1: Otroligt spännande spelare alltså Ferran Torres. Ja. Han har ju mycket Valencia så... i princip gav bort, den andra saken annan sak, men det sett i priset. Valencia doing, Valencia things. Exakt. Eh, ska... Jag har,
2: har ju blandat lite och gett under säsongen, men det är okej att göra det när man spelar för Manchester ja. City och det finns så många andra alternativ, så att det skulle bli kul att se vad han kan göra. Det har varit en, en jättebra första säsong
0: för honom skulle jag säga. Ja. Alltså, med att han får, får ändå en hel del speltid, kommer mer och mer rätt in i det. Det här har ju varit alltså lite överförväntat måste jag säga. att det ändå är en talang och liksom framtidssämne. Att han ändå fått, fått så mycket förtroende som han fått och gjort det han har gjort. Måste ju. Fundera, nu är det ju jättekul att Scott Carlson får spela den här matchen såklart för honom och en jättefin gest av Pep Guardiola man undrar ju vad Dax Steffen sitter och funderar, <laughs> knappt har sett Dax ljus liksom under säsongen
2: men ja, ja, han, 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 han Han har ju ändå spelat ja, en del
0: Han han ju upp i någon Champions League match ja, men Han har dykt upp i lite kuppor och sånt absolut ja. Men det är liksom
2: Ja men han har spelat en del nu på sistone faktiskt De har ju vilat Ederson i ganska konstiga konstiga lägen också <laughs> uh, har man, Faktiskt har man ju suttit Tänkt. Så att mm. han okay, har fått spela en hel del. Och som sagt, jag tror att Scott Carson är så pass populär också att ja. han vinnar man nog honom den matchen. Som sagt, han trodde ju inte själv att det skulle hända någonsin igen att han skulle få en, en Premier League-match. Så att det, det var kul för honom.
1: Jag sitter här San... Champions League-vinnare med Liverpool mm. 2005. <laughs>
0: Ja, det är ju vackert, alltså, det är bara att jag sitter här och letar polemik i ska Låta bli och bara avnjuta att Scott Carson har fått 90, 90 Premier League det är, också,
1: det är också att Scott Carson ser ut att vara 48 För han har blivit så gråhårig som gör att det är liksom det känns nästan som välgörenhet han... Det är ju välgörenhet Det är ju välgörenhet ja, alltså, Han är 35 och han har ändå spel. Han är ändå en ganska meriterad Rutinerad fotbollsmål och Återigen, han är på lån jag tycker Det är det vackert av alltihop Ja, men det är fint vi har bara fått in en massa silly-frågor Det här är liksom 100% Vi har fått in en som jag tyckte var lite rolig från Johan Lindström är det Alissons fina nickmål som gör att Champions League-platsen lever för Liverpool eller är det Nat Phillips avsaknad av timing i offensivt straffområde? För att eh, Nat Phillips går ju på den här bollen men missar den med en halv meter. Ja men, ja, men vad, vad, är det för, vad är det för syn
0: på livet? Alltså, så här, jag kände det också, nu, nu kommer jag återkoppla till det där Guru Pettersson-målet igen men folk som sa ah, men vad gör målvakten då? Ja men, varför ser ni glaset som halvtomt istället? Alltså, försök se någonting jo, men, med positivt. Men det
2: har, det har också gått ganska långt om Liverpool måste förlita sig på att alla som går upp på övertid och gick <laughs> ja. in ett mål för att det Champions League-flats ska ja. finnas kvar. Nej, det, det, jag har jag, det tycker jag, ganska långt. Jag, <laughs> det är
1: Liverpools problem nästa dag, det är inte problemet där och då. <laughs> Nej, precis. Nej, men jag tycker det också var lite roligt att, att eh, Nat Phillips är, är många grejer men han är inte speciellt timad i offensivt straffområde, det, det är han... Gjorde
0: väl en nazist mot United, va?
1: Ja, det, det var fint. Det var ganska fint. Det visar han kyla. Han, ju... han är ju en kultspelare efter den här säsongen, Ned Phillips. Han är ju oerhört begränsad. Men, men... men han är stor och han är stark. Och i... i luftspelet defensivt så är han ju faktiskt... Han är omutbar. Det verkar göra fruktansvärt ont att spela mot, mot Ned Phillips. Men som sagt, det är... In, det finns en och annan kvalitet eh, där som, som saknas kanske. Ehm, och som sagt eh, det här kanske vi skulle kunna reda ut i för sig Edwin Nilsson skriver eh, Vad händer med Champions League-platserna om Chelsea slutar topp 4 och, eller vinner Champions League? Ja, det beror lite på vad som händer där. Om Chelsea missar topp 4 men vinner Champions League mm. då kommer alltså eller, eh, Premier League ha fem eh, mm. Eh, platser i Champions League, det är inte så att, att fjärdeplatsen då blir av med sin plats som det var en gång i tiden att det har ju faktiskt hänt eh, stackars Everton eh, <laughs> eh, att man faktiskt blev av med sin, med sin Champions League-plats och man kom fyra då om en eh, utanför topp fyra vinner Champions League och fick den platsen istället då blir det helt enkelt fem så att, ja, eh, Men det är så
2: mycket som ska till för att det ska ske så att det känns inte riktigt Ja, ja,
1: det, det innebär ja. ju att, 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 att Chelsea vinner mot, mm. vin, vinner mot Manchester City och helt enkelt tappar poäng mot Leicester.
0: Så ja. Arsenals Europa Conference League hopp ligger på Chelseas i CL. Äh, nu, nu är jag för elak mot Arsenal, förlåt. <laughs> <laughs> ja. nu, det ser faktiskt lite positivare. Sätt till,
2: till Boxing Day har Arsenal plockat lika många poäng som Chelsea så att ja. helt okej okay våran då.
0: Ja.
1: Men, eh, Intressant statistik. De har eh, faktiskt gått lite under radan den här eh, våren Arsenal, för att det blir oerhört mycket fokus mm. varje gång de förlorar en match. För det blir, det, blir mm. så, det blir så mycket skrivet. Men vinner de en match så är det inte. Men de slår faktiskt eh, Chelsea förra, det gör de. för, det gör förra det. veckan. Och de har vunnit ganska mycket fotbollsmatcher och, och klättrat i den där tabellen från ett visserligen betrövligt utgångsläge som man hade där vi. Mm. Eh, Men eh, så är det jag tror att och Det är många som skriver just om Mariteta och hur mycket tålamod man ska ha. Jag tror kanske man ska ha lite till ändå. Uh... Alltså
2: ja, jag tycker att man ska ha tålamod efter att man fick höra att det är till och med spelare som har gått och frågat innan de liksom har övervägt att stanna kvar, att kommer Mariteta bli kvar för att då vill jag också vara det. Så alltså det får jag med att känna att så länge han har spelargruppen på sin sida, då är det ju inga problem, då måste han ju ändå få Lite mer tid kan man tycka. Så allt efter våren. Eftersom att det var en sån. Det var så mycket som hände under hösten. Man hade så mycket andra problem. Alltså med själva spelartruppen. Man kan han bara få en hel säsong. Så kanske det visar sig att det lönar sig att satsa på honom. Alltså ytterligare en säsong. Liksom det jag ju faktiskt ha gjort lite grann med Man United och Solskär. Att de ju ändå gör en, en, en genomgående ganska bra säsong under honom. Men. Eh... Som sagt, det, man kan inte hugga fast någonting i sten heller i den här sporten. Det ändrar sig så snabbt vecka från vecka. Men jag tror definitivt att man har blivit lite förblindad av att man ständigt måste betygsätta honom efter varenda Arsenal-match och att eh, det har gjort att man kanske har snörat in sig lite och inte sett ur det stora hela eh, perspektivet då, att Arsenal faktiskt har gjort rent poängmässigt en eh, ganska hyfsad vår, trots att man då ligger där man ligger, vilket ju förstås inte är godkänt.
1: Jag har hört ni Det var allt i handen här eh, veckan Från Sportbladets Premier League-podd eh, Sillypodden imorgon eh, Taggar vi ordentligt då.
0: Ja det ska bli riktigt kul Det finns så mycket att avhandla känner jag det...
1: Och det är bara in där i fiden För att där kommer ju också en podden ligga Och den, den rullar igång Från och med nästa vecka då blir det ja blir det gruppgenomgångar, det blir mer silly, det kommer vara rapporter från eh, träningsläger och sen när EM drar igång så blir det hur mycket som helst. Så att, eh, bästa sättet, skaffa Aftonbladets app i er telefon och så går ni in i, i eh, poddspelaren där och så följer ni sillypodden där för då kommer ni få ett litet pling i luren när det kommer någonting nytt. Det kan också komma exklusiva grejer där som bara finns i Aftonbladets app så att eh, om man verkligen inte vill missa något så är det, det bästa sättet att följa faktiskt. Eh. Sen borde vi också installera en övernattningsslaf eller något
0: här i poddstudion med tanke på vad vi ska syssla med, med i sommar.
1: Med tanke på vad vi ska syssla med här de närmsta... Ja,
0: alltså det, vi kommer ju knappt gå ur poddstudion med tanke på hur mycket det är. Det
1: är, det är bra <laughs> ventilation här inne också. Ja, det är det verkligen också. Det kommer dessutom börja göras lite tv här inne från var det lider. Eh, kan, vi, kan vi smyga med... Eh, så här i slutet på podcast så att håll utkik efter det eh, under EM så att eh, det, blir, det blir mycket härifrån eh, och eh, Frida du eh, du har att göra hela sommaren va? och sen så drar ligan igång igen.
2: Ja det är helt sanslöst alltså. Eh, jag ska <laughs> försöka andas lite, andas lite här emellan säsongsavslutningen och eh, EM ska bland annat gå på det alltså, cricket Det är
1: en och en halv vecka vi pratar om
2: eh, ja, eh, Du ska, ska gå på, du på cricket match Oh, ja, häftigt. Eh, kul. Min första cricketmatch i livet oh, då får du, ja, Och då får du så... sova
1: ut i alla fall
2: Ja tydligen så <laughs> Och dricka öl ja. Ja, Tydligen så måste man Det är inte för att man har gått på en cricketmatch som man får liksom räknas som en del Av det här samhället tydligen Så att, ja, jag måste göra det då Högst
0: rimlig invändning tycker jag Så jag önskar dig all
1: glädje på den där cricketmatchen
2: Ja tack, tack Det ska bli kul mm.
1: Uh, ja, men lycka till med det uh, Som sagt till i morgon imorgon In och följ Premier Avslutar säsongen nästa vecka Det uh, är hur mycket som helst Det är bara att hänga på Om ni
0: undrar om det där målet jag pratat om Kan lyssna på Dama svenska podden från igår också
1: Ja uh, Också en stark rekommendation uh, Pratar med henne ju Ja till och med I Inte minst på både svenska och norska På 17 maj uh, Dessutom uh, men ni uh, På återhörande Vi uh, hörs snart igen